1: Ехдена в сераху мусукри, в сераху
2: Имя первого из подвижников, о которых я хочу рассказать сегодня, Хазрат Сад бин Зейд, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Зейд бин Амар. Его мать звали Фатима бин Баджа. Он был из племени Ади бин Ка бин Лави. Хазрат бин Зейд был известен под Куни Абуль Авар. Некоторые историки писали, что он был известен под Кунии Абу-Сауд. Он был высокого роста, имел пшеничный цвет кожи, и у него были густые волосы. Он был двоюродным братом Хазрата Умара бин Хаттаба, да будет доволен им Аллах, по линии отца. В его родословной, в четвертом поколении, род Нуфели соединяется с родом Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. В восьмом поколении род Каабин Лави соединяется с родом посланника Аллаха, мир и мы благословение Аллаха. Сестра Хазрата Саида по имени Атика вышла замуж за Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Сестра Хазрата Умара по имени Фатима была замужем за Хазратом Саидом, да будет доволен ими Аллах. Это та самая сестра, которая стала причиной принятия ислама Хазратом Умаром, да будет доволен им Аллах. Отец Хазрат Саида, Зейд бин Амар, в период невежества поклонялся единому Богу. Он находился в поисках религии Хазрата Ибрагима, мир ему. Он говорил, что его Богом является Бог Хазрата Ибрагима, мир ему, и его религией является религия Хазрата Ибрагима, мир ему. Одним словом, во времена невежества также существовали и единобожники. Некоторые дети спрашивают, какую религию исповедовал посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, до ислама и кому он поклонялся. Посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, был самым великим единобожником. Он поклонялся только одному единому Богу. Зейд бин Амар остерегался всякого рода пороков и безнравственности. Он также удерживал себя от пожертвований многобожников. Однажды, еще до возникновения ислама, он встретился с посланником Аллаха, миром и благословения Аллаха. Об этом в Сахих Бухари повествуется следующее. Хазрат Абдулла бин Умар повествует. Однажды постаник Аллаха, мир и благословение Аллаха, встретился с Зейдом бин Амар бин Суфейлем в местности Балда. В то время постаник Аллаха, мир и благословение Аллаха, еще не получал откровений, то есть он еще не притязал на пророчество. Балда – это долина, которая находится к западу от Мекки. Она находится между Меккой и Тамимом. Там посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приготовили угощение, но он отказался от него. Зейд сказал, что он тоже не употребляет такой пищи. То есть это была пища, принесенная в жертву идолам. Он сказал, что употребляет только ту пищу, над которой произнесено имя Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, проявив осторожность, отказался от этой пищи, поскольку она была приготовлена из мяса животного, заколотого не во имя Всевышнего Аллаха. Зейд тоже сказал, что и он не употребляет той пищей, над которой не было произнесено имя Всевышнего Аллаха. Далее Хазрат Абдулла бин Умар повествует. Зейд бин Амар считал оскверненной жертву, принесенную Курайшитами. Он говорил им, «Всевышний Аллах сотворил коз, Он же не спаслал воду с небес, Он же вырастил траву для коз. Как же вы смеете закалывать их с другим именем, а не с именем Аллаха?» Ему было ненавистно закалывать какой-либо из животных без упоминания имени Всевышнего Аллаха. Он считал это большим грехом. Когда Зейд бин Амар отрекся от неверия и многобожья, он совершил дальнее путешествие в поисках истины. В Сахе Бухари повествуется о подробностях его путешествия. Хазрат Ибн Умар повествует, Зейд бин Амар бин Нуфейл в поисках истинной религии отправился в Сирию, и там он встретился с одним ученым-иудеем. Он расспросил его о его религии и уже хотелось брать ее для себя, однако этот ученый-иудей сказал ему, «Наша религия уже подверглась порче, поэтому не избирай ее, иначе и ты тоже окажешься под гневом Всевышнего Аллаха». Зейд сказал ему, «Я избегаю гнева Всевышнего Аллаха и не в силах вытерпеть его недовольство». Затем Зей спросил его, «Существует ли еще какая-нибудь религия?» Ученый Иудей ответил ему, «Человек должен быть ханифом, единобожником». Зей спросил его, «Кто такой ханиф?» Ученый Иудей ответил, «Это религия пророка Ибрагима мир ему». Он не был ни уйдеем, ни христианином, и поклонялся единому Богу. Оттуда Зейд отправился к христианскому ученому и также спросил его об этом. Христианский ученый сказал ему, «Не избирай нашей религии, поскольку и ты можешь обрести часть Божьего проклятия». Зейд сказал ему, что он избегает проклятия Бога и не имеет сил терпеть его гнев и проклятие. Зейд спросил его, укажите мне какую-нибудь другую религию. Христианский ученый сказал ему, я знаю только то, что человек должен быть ханифом. Зейд спросил его, кто такой ханиф? христианский ученый ответил, «Это религия пророка Ибрагима, мир ему. Он не был ни иудеем, ни христианином, и он поклонялся единому Богу. Таким образом, получив от них такой ответ, он ушел от них, и, выйдя на открытое место, он поднял свои руки и молился следующими словами, «О мой Аллах, я исповедую религию Хазрата Ибрагима, мир ему. Зейд бин Амр застал время посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, но умер еще до его притязания на пророчество. Хазрат Амир бин Рабия повествует, Зейд бин Амр находился в поисках истинной религии. Ему не нравилось христианство, иудаизм и идолопоклонство. Он был не согласен со своим народом и отрекся от идолов, которым поклонялись его прадеды. Он не употреблял в пищу то, что они жертвовали во имя своих идолов. Однажды, обратившись ко мне, он сказал, «О, Амир, ты видишь, что я не согласен со своим народом, поскольку исповедую религию пророка Ибрагима, мир ему. Я поклоняюсь тому Богу, которому поклонялся он. После пророка Ибрагима, мир ему, я следую за пророком Исмаилом, мир ему». Он тоже поклонялся в сторону той же Киблы. «Я ожидаю пророка из потомков пророка Исмаила, мир ему, но я чувствую, что я не застану его, чтобы уверовать в него и подтвердить его истинность и засвидетельствовать, что он является истинным пророком. О, Амир, если ты застанешь его, то передай ему мои приветствия». Когда был явлен посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, и я стал мусульманином, я передал ему приветствие Зейда бин Амра. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, принял его приветствие и помолился за то, чтобы Всевышний Аллах оказал ему свою
0: милость.
2: Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, изрек. Я видел его в раю, поправляющим полы своей одежды. Зейд бин Амар был горд своим единобожьим. Хазрат Асма бин Абубакар, да будет доволен ею Аллах, повествует об одном событии времен невежества. «Однажды я видела Зейда бин Амра бин Нуфейля, стоящего спиной каби. Он говорил, «О народ курайшитов, клянусь Богом, никто из вас, кроме меня, не исповедует религии пророка Ибрагима мир ему». Кроме того, Зейб не хоронил заживо своих дочерей, как это делали другие арабские племена. Если он узнавал, что кто-то хотел убить свою дочь, он говорил ему, «Не убивай свою дочь, я беру на себя все затраты на нее». Таким образом, он брал на себя все затраты на этих девочек. Когда они становились взрослыми, он обращался к их родителям и говорил, «Если вы желаете, я верну их вам обратно». Но если вы не желаете этого, я продолжу выполнять свои остальные обязанности по их опеке, то есть выдам их замуж за свой счет. Об этом повествуется в Сахих Бухари. Следующее событие взято из исторической книги Усудуль Габа. Хазрат Асма бин Абу Бакар повествует. Однажды я видела Зейда бин Амра бин Нуфеля, стоящего спиной к Аби. Он говорил, «О народ Курайшитов, клянусь Богом, в руках которого находится моя жизнь. Никто из вас, кроме меня, не встретил утро, будучи сторонником религии пророка Ибрагима, мир ему. О Аллах, если бы я знал любимый тобой путь поклонения, то я следовал бы ему, но я не знаю об этом пути». Он совершал поклонение на своей ладони. Саид бин Мусайб повествует, Зейд бин Амар умер за пять лет до появления посланника Аллаха, мирмы и благословения Аллаха. Во время его смерти Курашиты перестраивали Каабу. Находясь при смерти, он говорил, «Я умираю, исповедая религию пророка Ибрагима, мир ему». Это были воспоминания об отце Хазрата Саида бин Зейда. Хазрат Саид получил высокий статус благодаря тому, что добродетели его отца были сохранены в истории, поэтому я и рассказал о нем. События из его жизни были зафиксированы в Сахих Бухари. А теперь я продолжу воспоминания о хазрате Саиде бен Зейди. Однажды хазрат Саид бен Зейд и хазрат Умар бин Гатаб да будет доволен имя Аллах, Пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и спросили его об отце Хазрата Сейда бин Зейде бин Амре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек, «Пусть Всевышний Аллах простит Зейда бин Амра и смилуется над ним. Он умер, исповедуя религию пророка Ибрагима, мир ему». После этого мусульмане, вспоминая Зейда бин Амра, всегда молились о его прощении и оказании ему милости. В другом месте повествуется о том, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спрашивали о Зейде бин Амре, он говорил, «В судный день Зейд воскреснет, подобно одной умме». Как я уже говорил, Хазрат Саид бин Заид был зятем Хазрат Умара, да будет доволен имя Аллах. Сестра Хазрата Сейда бин Зейда, Атика бин Зейд, была замужем за Хазратом Умаром, да будет доволен имя Аллах.
0: Хазрат Сейд бин
2: Зейд и его супруга Хазрат Фатима бин Хаттаб, да будет доволен имя Аллах, приняли Ислам еще в его начальный период. Они приняли Ислам еще до того, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, основал даруль Аркам. Как уже было сказано выше, супруга Хазрата Саида стала причиной принятия ислама Хазратом Умаром. Я рассказывал об этом подробно в повествовании о Хазрате Хабаби бин Арте. Сегодня я рассказываю о Хазрате Саиди, и поэтому еще раз вкратце коснусь этой темы. Хазрат Мирза Баширахман в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал, «Прошло всего несколько дней после принятия ислама Хазратом Хамзой, да будет доволен им Аллах, когда Всевышний Аллах благословил и осчастливил мусульман еще одним благословенным примером, то есть Хазрат Умар, который был яростным врагом, принял ислам». История его принятия ислама очень интересна. В характере хазрата Умара чувствовалась некоторая скованность, которая еще больше увеличивалась его враждебностью к исламу. Поэтому, до того, как он принял ислам, Умар подвергал бедных и слабых мусульман жестоким пыткам из-за принятия ими ислама. Но когда он устал от причинения им зла и не видел никаких признаков их отказа от ислама, он подумал, почему бы не прикончить основателя самой этой болезни. С этой мыслью он взял свой меч и отправился на поиски посланника Аллаха, мир и и благословения Аллаха. Когда он шел по дороге с обнаженным мечом в руке, его увидел один человек, который спросил его, «О, Умар, куда ты идешь?» Умар ответил, «Я иду убивать Мухаммада». Этот человек сказал ему, «Почему бы тебе не позаботиться сначала о своем собственном доме?» «Твоя сестра и зять приняли ислам». Хазрат Умар сразу же повернулся и направился к дому своей сестры Фатимы. Приближаясь к ее дому, он услышал, как из него доносится чтение Священного Курана, который очень красиво читал Хабаби Ибн аль Арат. Когда Умар услышал этот голос, он пришел в еще большую ярость и вошел в дом. Как только Хабаб услышал его шаги, он спрятался, а Фатима спрятала несколько листов Священного Курана в разных местах. Войдя в дом, Хазрат Умар закричал, «Я слышал, что ты оставила свою веру». Затем он напал на своего зятя Сейда Бензейда. Пытаясь защитить его, Фатима поранилась, но, несмотря на это, она вышла вперед и мужественно сказала, «Да, Умар, мы стали мусульманами. Делай, что хочешь, мы не оставим ислам». Хазрат Умар был очень суровым человеком, но под этой завесой жестокости скрывались также любовь и нежность, которые проявлялись в некоторых случаях. Услышав эти мужественные слова своей сестры, он посмотрел на нее и увидел, что она вся в крови. Это произвело очень сильное впечатление на сердце Умара. После недолгого молчания он сказал сестре, «Покажи мне эти слова, которые ты читала». «Я не буду этого делать», — ответила Фатима потому что ты уничтожишь эти листы. Умар ответил, нет, нет, пожалуйста, покажи мне их, я верну их вам обратно. Но ты не чист, сказала Фатима. К священному Курану нужно прикасаться в состоянии чистоты. Сначала соверши полное омовение, потом можешь прочитать их. После того, как Умар совершил полное омовение, Фатима положила перед ним листы Священного Курана. Взяв их в руки, он увидел, что это были начальные строки суры Таха. И Хазрат Умар начал читать их с благоговейным трепетом в сердце, и каждое слово глубоко тронуло сердце этого человека с доброй
3: душой
2: читая хазрат тумар дошел до следующих слов «Воистину, это я, Аллах. Нет Бога, кроме меня. Поклоняйся же мне и выстаивай молитву для поминания моего. Воистину, час наступающий. Я едва скрываю его, чтобы каждой душе было воздано за то, о чем она старается». Когда Хазат Умар читал эти строки, у него словно открылись глаза, и внезапно пробудилось то, что было скрыто глубоко внутри него. Обеселившим голосом он сказал, «Какие это удивительные и святые слова!» Когда Хабаб услышал эти слова, он сразу же вышел, вознес хвалу Аллаху и сказал, все это произошло благодаря молитве посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Клянусь Аллахом, только вчера я слышал, как посланник Аллаха молился, «О Аллах, благослови Умара ибн Аль-Хаттаба, либо Умара ибн Хишама, Абуджахла, принятием Ислама». Хазрат Умар сказал Хабабу, «Сейчас же покажи мне дорогу к Мухаммаду». В пылу своего возбуждения он продолжал держать в руке обнаженный меч. В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в Даруль-Арками, и Хабаб указал ему это место. Умар пошел туда и решительно постучал в дверь. Когда сподвижники посмотрели в щель двери и увидели Умара, держащего в руке обнаженный меч, они не хотели открывать дверь, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Откройте
3: дверь!»
2: Хазрат Хамза тоже сказал, «Откройте дверь! Если он пришел с чистыми намерениями, то это хорошо. А если его намерения злы, клянусь Аллахом, я отрублю ему голову его же собственным мечом». Дверь открыли, и вошел Умар с обнаженным мечом в руке. Увидев его, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел вперед и, взявшись за плащ хазрата Умара, сильно дернул его и сказал, «О, Умар, с каким намерением ты пришел?» «О, посланник Аллаха!» – ответил Умар. – «Я хочу стать мусульманином!» Услышав эти слова, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, испытал большую радость и сказал, «Аллаху Акбар!» И его сподвижники тоже крикнули «Аллаху Акбар!» настолько громко, что горы Меки ответили эхом. Хазрат Саид тоже стал причиной принятия ислама Хазрату Мумаром, «Да будет доволен имя Аллах». Хазрат Сейт был тоже одним из первых сподвижников, совершивших переселение в Медину, и он остановился в доме Хазрата Рифа бин Абдуль Мунзира, брата Хазрата Абу Лабабы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом, хазрат Рафи бин Малика, согласно другой версии, побратимом Хазрата Абай бин Каба. Хазрат Саид бин Зейд бин Амар не принимал участия в битве при Бадре, но, несмотря на это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделил ему часть Трафеев. Поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в какой-то мере причистил этих сподвижников к участникам битвы при Бадре, либо выделил им долю из трофеев этой битвы. Поэтому и я тоже причислил их к участникам этой битвы. О причине его неучастия в битве при Бадре я рассказывал в повествовании о Хазрате Талхи Бин Убадуле. С тех пор прошло уже 2-3 месяца, и поэтому я считаю местным и необходимым снова рассказать об этом. Причина его непринятия участия в битве при Бадре заключалась в следующем. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предполагал, что караван Курайшитов отправился из Сирии. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за 10 дней до своего отъезда в Бадр, Отправил Хазрата Талху бину Байдулу и Хазрата Саида бин Зейда с целью разузнать об этом караване. Они отправились туда и остановились в местности под названием Хаура. Эта местность находилась возле Красного
0: моря.
2: Через эту местность проходили караваны из Хиджаза и Сирии. Этот караван тоже проходил там. Однако посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, получил весть об этом караване еще до их возвращения. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, получив эту весть, отправился встретить караван Курайшитов вместе со своими сподвижниками. Но этот караван отправился другой дорогой вдоль берега. Об этом я уже ранее упоминал. Таким образом, этот караван, с целью запутать мусульман, шел по этой дороге как днем, так и
3: ночью.
2: Хазрат Талха бин и Хазрат Сейд бин Зейд отправились в Медину, чтобы сообщить посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, информацию об этом караване. Они не знали об отъезде посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, на битву при Бадре, и они прибыли в Медину именно в тот день, когда произошло столкновение мусульман с курайшитами в битве при Бадре. Они сразу же отправились из Медины к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и они встретились с посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, в местности под названием Турбан, когда он возвращался с битвы при Бадре. Долина Турбан находится в 19 милях от Медины. В этой долине было много колодцев с пресной водой. По пути в Бадр, постаник Аллаха, меры благословения Аллаха, доприваясь с ним, останавливался там. Это был другой торговый караван, который успел уйти. Мусульмане встретились с другим вооруженным караваном. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха Да Привасим, отправился туда для того, чтобы узнать о намерениях этого каравана. Они не знали о втором вооруженном караване. «По этой причине Хазрат Талха и Хазрат Саид не смогли принять участие в битве при Бадре, но тем не менее, как я уже сказал, посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, выделил им трофеи, полученные в этой битве, и их обоих считали участниками битвы при Бадре». Хазрат Сейд бин Зейд бин Амар, да будет доволен им Аллах, был одним из десяти сподвижников, которым посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил благую весть Араи рае еще в этом мире. Хазрат Абдурахман бин Ауф повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвав каждый из десяти имен сподвижников, сообщил им благую весть о Раи. Эти имена следующие. Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Алха, Хазрат Зубейр, Хазрат Саад бин Абивакас, Хазрат Абу Рахман бин Ауф, Хазрат Саид бин Зейд и Хазрат Абу Байда бин Джарах. Хазрат Саид бин Зейд повествует. «Я могу засвидетельствовать в отношении девяти человек, что они являются обитателями рая. Я не совершу греха, если засвидетельствую и в отношении десятого человека». Его спросили, «Как ты можешь так говорить?» Он ответил, «Я находился вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на горе Хира, и эта гора сотряслась. Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваясь с ним, сказал, «О Хира, перестань трястись». Здесь нет никого, кроме пророка, праведника и мученика. Люди спросили, кто они? Я ответил, посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, Абу Бакар, Умар, Усман, Али, Талха, Зубейр, Саад и Абдурахман бин Ауф. Их было девять человек. Меня спросили, кто был десятым? После небольшой паузы я ответил, Десятым был я, Саид бин Зейд. Хазрат Саид бин Джабир повествует, Хазрат Абубакер, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Талха, Хазрат Зубейр, Хазрат Саад, Хазрат Абдурахман бин Ауф и Хазрат Саид бин Зейд, все они обладали таким статусом, что на поле битвы сражались перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а в молитве стояли за посланником Аллаха, мир ему и мы благословение Аллаха. Хаким бин Мухаммад повествует со слов своего отца о том, что он видел на пальце Хазрата Сейда бин Зейда персень с выгравированным аятом Священного Корана. В период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, когда началась война в Сирии, Хазрат Саид бин Зейд был назначен командующим пехотными войсками под руководством командующего мусульманской армии Хазрата Абу Байды. Он проявил мужество и храбрость во время блокады в Дамаске и во время битвы при Ярмуке. Он был назначен губернатором Дамаска, но написал письмо Хазрата Абу-Убайде о том, что он лишает его участия в джихаде. Он написал ему, чтобы после прочтения его письма он назначил на эту должность другого человека вместо него, чтобы он как можно быстрее присоединился к нему в джихаде. Таким образом, Хазрат Абу Байда был вынужден назначить на эту должность Язида бин Абу Суфьяна и как можно быстрее отправить его из Дамаска. Так Хазрат Саид бин Зейд вновь присоединился к ним и принял участие в войне. Хазрат Саид бин Зейд стал очевидцем многих смут и переворотов, но он отстранялся от этих всех смут благодаря своей богобоязненности и воздержанности. При этом он свободно и без стеснения выражал свое мнение. Однажды, после мученической смерти Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, находясь в мечети Куфы, он сказал: Не стоит удивляться, если гора Ухуд сотрясется из-за того, что вы сделали с Хазратом Усманом. Точно так же, однажды, когда Мугира Бин Шуба, находясь в свободной мечети Куфы, оскорбительно отзывался о Хазрате Али, Хазрат Саид бин Зейд, обратившись к нему, сказал, ⁇ О Мугира бин Шоба, ⁇ О Мугира бин Шоба, ⁇ О Мугира бин Шоба ⁇ Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщал благую весть о рае своим десяти сподвижникам, и одним из них был Хазрат Али. Хазрат Саид бин Зейд был одним из тех, чьи мольбы были приняты. Однажды он был обвинен в отнятии у кого-то участка земли. Подробности этого события следующие. Рядом с участком земли Хазрата Саида бин Зейда находился участок земли одной женщины по имени Урва бин Авес, и она пожаловалась губернатору Медины Марвану бин Хакаму, назначенному Амиром Муавии, что Саид бин Зейд незаконно отнял у нее участок ее земли. Марван отправил туда своих людей для расследования этого дела. Обращаясь к ним, Хазрат Саид бин Зейд сказал, Неужели вы думаете, что я способен на это после слов посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, о том, что в судный день шея человека, который несправедливо отнимет у кого-то землю, даже величиной с руку, будет в ваковы по тяжести, равные тяжести семи слоев земли? Затем, обратившись к Богу, он сказал, «О Бог, если Урва лжет, не умертвляй ее, пока она не лишится своего зрения, и пока колодец ее дома не станет для нее могилой. Повестуется, что после этого Урва лишилась зрения, и в один из дней она упала в колоде своего дома и умерла. После ее смерти в Медине стала известна поговорка «Пусть Аллах ослепит тебя, как Он ослепил Урву». Хазрат Сейд бин Зейд умер в пятницу в 50-м или 51-м году по хиджре в возрасте 70 лет. Некоторые считают, что он был в возрасте старше 70 лет. Он постоянно жил за городом Медина в местности Акик. На арабском полуострове сосредоточено много долин, и одной из таких долин, находящихся рядом с Мединой, является долина Акик. Эта долина протянулась от юго-запада до северо-востока Медины, Все долины Медины входят в эту долину. Повествуется, что Хазрат Абдулла бин Умар готовился к пятничной молитве, когда до него дошла весть о смерти Хазрата Саида бин Зейда, и он не пошел на пятничную молитву, а отправился в долину Акик. Тело Хазрата Саида бин Зейда омыл Хазрат Саад бин Аби Ваказ. Его тело принесли в Медину на плечах людей. Хазрат Абдулла бин Умар совершил его погребальную молитву, и он был похоронен в Медине. Еще в одном месте повествуется, что Хазрат Абдулла бин Умар готовился к пятничной молитве, когда узнал о смерти Хазрата Саида бин Заида, и он сразу же отправился к нему домой. Не совершив пятничной молитвы, он омыл его тело, наддушил благовониями и совершил его погребальную молитву. Айша бин Саад повествует... Хазрат Саад бин Абивакас омыл Хазрата Саида бин Саида и надушил его благовониями. Затем он вернулся к себе домой и совершил омовение. Выходя из дома, он сказал, что совершил омовение из-за жары, а не из-за того, что омыл Хазрата Саида. Его погребальную молитву совершил Хазрат Абдулла бин Умар. Хазрат Саад бин Абивакас и Хазрат Абдулла бин Умар спустились в его могилу, чтобы уложить его тело в нишу могилы. Хазрат Саид бин Зейд в разное время был женат 10 раз. У него было 13 сыновей и 19 дочерей. Следующий сподвижник, Хазрат Абдурахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах. Сегодня я расскажу о нем коротко. Во времена невежества его звали Абдиамар или Абдуль Каба. После принятия им ислама, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал его Абдурахманом. Он был из племени Бану Зухра бин Калаб. Сахла бин Асим повествует. Хазрат Абдурахман был светлокожим. У него были красивые глаза, длинные ресницы и длинный нос. Его верхние и передние клыки были длиннее остальных зубов. У него были длинные волосы и у него была длинная шея, длинные крепкие руки и толстые пальцы. Ибрагим бин Саад со слов своего отца повествует, «Хазрат Абдурахман был высокого роста, имел белый цвет кожи с красным оттенком. Его кожа была мягкой. Он не красил своих волос. Повествуется, что он был хромым на одну ногу. Он был ранен в битве при Ухуде и поэтому хромал». Хазрат Абдурахман бин Ауф был одним из десяти сподвижников, которым посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, еще в земной жизни сообщил благую весть о Раи. Он также был одним из шести сподвижников, которые были назначены Хазратом Умаром для выбора халифа. Хазрат Умар говорил о них, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был доволен ими во время своей смерти. Хазрат Абдурахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, родился спустя десять лет после года слона. Хазрат Абдурахман бин Ауф был одним из тех малочисленных людей, которые во времена невежества сделали алкоголь запретным для себя. Он был одним из восьми людей, которые первыми приняли ислам. Он принял ислам посредством Хазрата Абу-Бакра еще до того, как посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, основал Даруляр Кам. Хазрат Абдурахман Бинауф дважды совершал переселение в Абиссинию, Эфиопию. В Сахих Бухари повествуется со слов Хазрата Абдурахмана Бинауфа следующее. Когда мы совершили переселение в Медину, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал меня побратимом Хазрата Саада бин Раби, который был самым богатым человеком среди ансаров. Об этом я уже рассказывал в повествовании о Хазрате Сааде бин Раби, но здесь я еще раз напомню об этом. Хазрат Саад бин Раби предложил ему взять половину его имущества. Он также предложил ему выбрать одну из его двух жен. Он предложил ему жениться на ней после окончания срока их и дата. Услышав об этом, Хазрат Абдурахман Бинауф сказал ему, «Пусть Всевышний Аллах благословит ваше имущество и вашу семью. Я не нуждаюсь в этом. Укажите мне путь к базару, где я бы смог заняться торговлей». Хазрат Сад показал ему дорогу на базар Кейнка. На следующий день Хазрат Абдурахман пошел на этот базар и начал свою торговлю. К вечеру того же дня он уже заработал сыр и масло и принес их домой. Таким образом, он каждый день с утра торговал и получал прибыль. Спустя некоторое время Хазрат Абдурахман пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который увидел на нем следы от шафрана. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его, ты что женился? Он ответил: Да, я женился. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение, Аллаха, спросил: На ком? Он ответил: На одной из женщин ансаров. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение, Аллаха, спросил: Что ты дал ей в качестве свадебного дара? Он ответил: Я дал ей золото весом в финиковую косточку. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение, Аллаха, сказал. Тогда готовь свадебное угощение, даже если тебе придется заколоть одну козу. Хазрат Абдурахман повествует, «Я был в таком состоянии, что если я поднимал камень, я всегда надеялся найти под ним золото или серебро». Это говорит о том, что Всевышний Аллах благословил его торговлю. Хазрат Абдурахман бин Ауф вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принимал участие в битвах при Бадре, при Уходе и в других сражениях. Повествуя о битве при Бадре, Хазат Абдурахман Бинауф сказал, «Когда мы выстроились в ряд в битве при Бадре, я посмотрел по сторонам и увидел справа и слева от себя двух молодых ансаров, и я тоже хотел быть среди сильных людей. И в это время один из них обратился ко мне и спросил, «О, дядя, знаешь ли ты Абуджахла?» Я ответил, «О, мой племянник, зачем тебе знать о нем?» Он ответил, «Я слышал, что он плохо говорил о посланнике Аллаха, мир ему и благословении Аллаха. Клянусь Богом, в руках которого находится моя душа. Если я увижу его, я буду смотреть в его глаза до тех пор, пока не погибнет один из нас, кому смерть будет предопределена чуть раньше». Услышав эти слова, я очень удивился. После этого второй молодой человек задал мне тот же вопрос. Спустя некоторое время я увидел Абу Джахля, прогуливающимся с людьми. Я показал им его и сказал, «Вот тот человек, о котором вы меня спрашивали». Увидев его, они бросились к нему и вдвоем покончили с ним. После этого они пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы сообщить ему о смерти Абу Джахла. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил их, «Кто из вас прикончил Абу Джахла?» Они оба ответили «Я». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил их: «Вы почистили свои мечи?» Они ответили «Нет». Увидев их мечи, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, сказал, «Да, вы вдвоем покончили с ним». Затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Его трофеи получат Муаз бин Амар бин Джамух». Этих двух молодых людей звали Муазами, Муаз бин Ифра и Муаз бин Амар бин Джамух. Раньше я уже рассказывал о смерти Абу Джахала, и сейчас я представлю вашему вниманию еще некоторые подробности его смерти. В некоторых повествованиях говорится о том, что двое сыновей Афры, Муавиз и Муаз, подвели абу Джахла ближе к смерти. Затем Абдулла бин Масуд отрубил ему голову. Имам Ибн Хаджар выразил свое мнение о том, что после нападения Муаза бин Амра и Муаза бин Афры, нападение совершал и Муавиз бин Афра. Это было написано в книге Фатхуль Бари в комментариях к хадисам Бухари. Вспоминая об этом событии, Хазрат Абитаван Реформатор сказал, «Абуджахл был вождем племени Мекки и командующим армией неверных. Во время битвы при Бадре он построил свою армию. Хазрат Абу Рахман бин Ауф был опытным командующим. Увидев с двух сторон от себя двух пятнадцатилетних юношей из ансаров, он сказал, К несчастью, сегодня я не могу выполнить желание своего сердца, поскольку возле меня оказались неопытные юнцы из ансаров, у которых нет никакого опыта ведения войны. Пока я пребывал в этих мыслях, один юноша похлопал меня с правой стороны. Я подумал, что этот юноша хочет что-то сказать мне. Когда я повернулся к нему лицом, он сказал мне, «Ой, дядя, нагнитесь ко мне, я хочу сказать вам что-то в ухо, чтобы никто из стоящих возле меня не услышал моих слов». Я прислонился к нему ухом, и он прошептал, «Кто из этих людей Абуджахаль, который причинил тяготы и боль посланнику Аллаха? Я всем сердцем желаю убить его». Он еще не договорил, как другой юноша хлопнул меня рукой с другой стороны. Я наклонился в его сторону, и он тоже спросил меня, «О, дядя, кто из них Абу Джахаль, который нанес боль посланнику Аллаха? Я всем сердцем желаю убить его сегодня». Несмотря на то, что я был опытным командующим, у меня не было даже надежды на то, чтобы убить командующего Абу Джахла, находящегося в окружении опытных воинов. Я одновременно пальцем указал этим юношам на Абу Джахла и сказал, Абуджахал это тот, кто одет в кольчугу со шлемом и находится в окружении сильных и храбрых воинов, которые держат в руках обнаженные мечи. Этими словами я хотел сказать им, что они еще неопытные юноши и что поэтому убить его не в их силах. Как только я указал им на него своим пальцем и еще не успел опустить свою руку, как эти юноши из Ансаров напали на него, как соколы на воробьев, они ринулись в его сторону между рядами. Перед Абуджахлом стоял его сын Икрама, который тоже был опытным воином.
3: Эти юноши из
2: ансаров так быстро оказались возле него, что никто даже и не подумал, с какой целью они сделали это. Они сквозь ряды добежали до воинов, которые окружали Абуджахла, и держали в руках обнаженные мечи. Но никто из них даже не успел поднять их, кроме одного воина. От его удара мечом была отрублена рука одного из юношей. Однако эта отрубленная рука не стала препятствием для того юноши, который с легкостью был готов пожертвовать своей жизнью. Они, подобно камням, упавшим с вершины горы, сражаясь с окружавшими его войнами, напали на Абу Джахла. И они повергли командующего неверных еще до начала битвы. Хазрат Абдулла бин Масуд повествует, «В конце битвы я пришел туда, где в предсмертном состоянии лежал Абуджахал. Я спросил его, как твои дела?» Он ответил, «Я умираю, но умираю с жалостью». Умереть — это небольшой подвиг но печаль и жалость моего сердца состоит в том, что я был убит руками двух юношей из ансаров. Народ Мекки считал ансаров ничтожными людьми, и поэтому он выразил печаль своего сердца этими словами. Он сказал, что умирает с печальным сердцем от того, что его убили двое юношей из ансаров. Затем, обращаясь к Абдуле бин Масуду, он сказал, ⁇ Я испытываю сильные боли, окажи мне благо, покончи со мной мечом, но отруби мне шею подлиней, поскольку это является знаком чести для полководца. Хазарт Абдула бин Масуд выполнил его желание, но отрубил ему шею покороче до подбородка. Так желание Абуджахла не было выполнено. Хазрат Абитаван Реформатор рассказал об этом событии в связи с воспоминанием о принесенных жертвах и о том, как сподвижники любили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что даже дети желали отомстить его врагам. Об этом событии я уже рассказывал два раза, и это были примеры их жертв и проявления любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
3: По причине
2: этой сильной любви они совершенно не думали о своей жизни. В следующий раз, иншаллах, я продолжу воспоминания о Хазрате Абдурахмане бин Ауфи.
3: (laughs) ये कुर्बानियाँ थीं, ये मोहब्बत
1: Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Лох, Алхамбл и Лох, Алхамбл и Лох, Алхамбл и Лох, Алхамбл من يعده الله <سؤال> فلا نضل له ومن يضله فلا هاضي له أن الله إله إلا الله Инналаха я муру, била Водоухой я لَكُمْ блякуми,